0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto saludarles. Esto es Escudería Doble D, para hablar de la Fórmula 1, cada vez más cerca del de, eh, Gran Premio de Austin. Se corre este fin de semana el Gran Premio de las Américas en Austin, para decirlo con mayor propiedad, y con muchas cosas por definirse, entre otras cosas un subcampeonato que está de por medio. Hay también carrera sprint, más puntos en disputa, más puntos en juego más puntos que pueden beneficiar a Checo, pero también más puntos que pueden beneficiar a Luis Hamilton. Junto a mi querida Velo oh, oh. Rodríguez, soy Javier Trejo Garay. Querida abuela, ¿cómo estás? Gusto de saludarte.
0: Estoy muy feliz de estar contigo, aunque me asustaste con eso de los puntos que puede ganar Hamilton, que tanto ha sonado eh esta semana, ¿de qué pasaría si Checo pierde ese, ese segundo lugar? Pero bueno, ya lo vamos a estar analizando aquí, simplemente con el gusto de, de saludarte, por supuesto, y platicar de la máxima categoría, que no solamente se está acercando el gran premio de Osen, sino que también, no sé si porque ya conocemos al campeón, siento que el final cada vez está más cerquita, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, definitivamente estamos ya a, a nada de que termine la temporada 2023 quedan cinco carreras, ya lo comentábamos. Por lo pronto, un, eh, pues una seguidilla de carreras tanto en Estados Unidos como en México. ¿Qué esperar entonces? Ya que hablamos de esto, güera, ¿qué esperar de Sergio Pérez? Me parece un tema obligado de cara a este Gran Premio de Austin. ¿Qué esperamos del piloto mexicano después de que ha tenido otro, viene otras carreras malas, no ha sumado puntos? Es decir, la situación compleja se le ha acercado ya a Luis Hamilton. Eh, va a correr en suelo norteamericano que eh, pues está muy cerca de México. Hay muchos aficionados mexicanos, seguramente muchos que lo van a apapachar, que lo van a acompañar. ¿Qué esperar de Sergio Pérez este fin de semana en Austin Güera?
0: Esperar de Checo Pérez tres días buenos. Es decir, la calificación del viernes, sprint el sábado y por supuesto un buen desempeño el domingo para poder sumar puntos y alejarse de Luis Hamilton y esperar también que Luis Hamilton no haga un buen papel ¿no? para, para dejar de sumar. Pero creo que esta tónica de lo que se espera de Checo Pérez para Austin, se espera de Checo Pérez en las próximas cinco carreras. Es decir, la emoción hoy por hoy ya está en quién se va a llevar esa segunda posición. Hay 30 puntos de diferencia, si, si mal no recuerdo, y creo que esta vez Checo no se puede equivocar. En ninguna de las cinco carreras, porque obviamente Mercedes, que ha ido increciendo y que además Lewis Hamilton, eh, con la experiencia que tiene, ¿no? O sea, siete veces campeón del mundo, que esté tan cerquita, obviamente es una presión extra para Checo Pérez. Las ganas que debe de tener el mexicano de callar bocas no deben de ser pocas. Así que toda la atención en estas cinco carreras. Y, y obviamente, ahora ver, no sé qué te parezca, Javo, ahora ver este sprint, sobre todo la de, la de Austin, o bueno, las que siguen, como, como una oportunidad de sumar más puntos y poderse alejar de Lewis Hamilton, ¿no? O sea, más allá, antes era como, ah, oh, el sprint, ya a ver qué pasa, <risa> este puntito extra. Bueno, pues ahora serán importantísimos esos puntos que te puede dar eh, si, si haces un buen papel en el sprint.
1: Me gusta la forma tan positiva que lo ves, güera, porque dices, hay que esperar que esos puntos eh, que están en disputa, incluidos los, los que entrega la carrera sprint, ayuden al piloto mexicano, estoy de acuerdo contigo. Sí creo que es es una forma positiva de verlo. Eh, ahora bien, cuando dices que Checo tiene ganas de callar bocas, seguramente tiene grandes deseos de, de llegando. Yo, yo, a ver, yo, yo, yo me quiero imaginar eh, que estás en Austin, ya te sientes que estás en México, la verdad, por el apoyo sí. de muchos aficionados mexicanos que hacen el viaje. Estás en un entorno conocido, en un clima conocido. Eh, me parece que ya te sientes en tu territorio y eso puede ayudar muchísimo pero yo te quiero preguntar, eh, ¿no será un arma de dos filos también cuando llegas ya a territorio conocido con los amigos, con la familia, con tu país, con tu gente? ¿No será también un arma de dos filos? Pensando en que viene de dos grandes premios en México, me refiero 2021-2022, donde subió al podio checo y que uh -huh. llegue otro gran premio. Claro, todavía falta para que llegue el gran premio de México, antes está el de Austin, pero el saber dos cosas, uno o tres de hecho, que estás en tu, en tu casa cerca de tu casa, el apapacho de tu gente, pero también la presión que viene, una gran cantidad de compromisos comerciales, dos el tema ah, de que sí. cada vez quedan menos carreras de por medio y que tienes ahí prácticamente a Lewis Hamilton respirándote en el cuello, estas eh, eh, situaciones qué tanto pueden presionar a, a Checo la presión por sí misma existe pero con todos estos eh, elementos adicionales, no sé qué tanto se puede incrementar, güera.
0: Creo que eh, se me había, no había tomado en cuenta y tienes eh, tanta razón la cuestión de compromisos comerciales. Eso debe de ser tan cansado y, y tú y yo hemos tenido la oportunidad de estar cerca en, en algunos o varios ¿Sí? de ellos con Checo Pérez. Y sabemos lo que requiere de desgaste. Bueno, ni siquiera sabemos, porque tú y yo no venimos de, de viajar todo el año, ¿no? De, de Qatar a Austin, de Singapur, o sea, es un desgaste eh, increíble. Eso creo que le puede afectar. Yo tomo la parte de estar en casa con su gente y de que, ah, pues aquí al lado está, me he hecho unos esquites y ahí está mi tía y demás, yo eso lo tomo como... No sé, yo ya me estoy aventurando, pero como que hasta le hace falta. Creo que ese apoyo, ese mundo de Fórmula 1, donde el mismo Checo Pérez se ha dicho, yo soy ajeno y por eso a mucha gente le molesta, ¿no? Que no me uno en este mundo de Fórmula 1 y demás, sino que tengo mi propia vida y mi familia y soy muy familiar. Creo que eso, el poder entrar a este territorio y ver todo el apoyo, más allá de, de ponerle presión, yo creo que es lo que necesita Checo Pérez, ¿no? O sea, como que... Dejar de sentirse ajeno a ese mundo de la Fórmula 1 y ver el apoyo y lo que ha formado con el talento que ha tenido y con la entrega que ha demostrado en estos 13 años en la máxima categoría, creo que eso le puede hacer bien. Y creo, de hecho, que le va a hacer bien eh, en la manera mental, que creo que es lo que es, le está faltando a Checo... Una de las cosas, porque no podemos decir que solamente lo mental, que se siente muy a gusto en el coche y que de repente se siente presionado y tiene un error. No, evidentemente no se siente bien en, en, en ese automóvil, pero pues las cosas no van a cambiar de aquí a las cinco carreras. Entonces, si algo puede cambiar es la cuestión emocional y es la cuestión mental, ¿no?
1: Sí, porque, porque manejar no se le ha olvidado. Conducir y competir a este nivel, Exacto. evidentemente no se le ha olvidado al piloto mexicano. Solo que las cosas no se le han dado y sí creo que es un tema más emocional, es una barrera mental. Eh, independientemente de que los fierros también juegan un papel importante. De hecho, hasta donde tengo entendido, Checo tocó base con su ingeniero tratando de, de pedir que la puesta a punto del auto fuera más parecida a como estaba en el principio de la, de la temporada donde Checo andaba corriendo muy bien. La evolución fue donde se perdió Checo. La respuesta fue que no, porque una evolución ya se dio y no pueden regresar a como estaba. Así que lamentablemente no no tendrá que tendrá que correr con lo que hay como está la situación y ahora que decías de los compromisos o regresando a este tema yo recuerdo bueno no sé si lo comenté recientemente aquí en este espacio pero recuerdo que la carrera del año pasado pues terminó no sé a las 4 de la tarde no cuatro de la tarde termina la carrera sube al podio entrevistas conferencia de prensa no sé a qué hora haya terminado a las 6 de la tarde te gusta que ya podido salir más o menos de, de, del autódromo, llegar al hotel seis y media, siete, estar con su familia un rato, comer, ¿no? Dos horas más tarde de haber llegado al hotel aproximadamente, a las nueve de la noche, tenía otro compromiso comercial. Es decir, no solamente mm -hmm. antes, sino después de la carrera, tuvo un compromiso comercial con esta firma, que nos ha invitado, por cierto, a varios eventos, fuera, no esta firma de Tejila que... Que nos ha invitado, ah, no decimos, no pasa nada de Tejila Patrón, que es eh, donde Checo tiene un, un contrato con ellos, y supongo que dentro del contrato están estas convivencias, pero sí, no deja de ser agotador, agotador. Terminó la carrera, estás cansado, el desgaste físico, emocional, quieres estar con la familia, ah, pero tienes un compromiso, tienes que cumplir con los patrocinadores. Entonces, sí es un tema. Que a veces dejamos de lado y que obviamente acaba desgastando mucho. Alguien dirá, bueno, pero es que él mismo tiene la culpa. ¿Para qué se compromete a hacer tantos eventos? Sí, es cierto. Sí, él puede, puede tener esa responsabilidad. Pero a veces no es fácil decirle que no a la gente, a la afición. La afición quiere tomarse una foto, quiere saludarte y le importa muy poco si estás cansado. Deja, no deja ser un poco injusto, porque aparte, si Checo en algún momento no da ese saludo, no toma esa foto, uh, ya se siente mucho, es un pesado que se cree y no sabemos, no vemos del otro lado lo terrible que es para alguien que no solamente compite, sino en la forma que está compitiendo y el momento que está viviendo, que es muy importante. Yo te quiero preguntar, güera, eh, a propósito de Checo Pérez, eh, fíjate que con, con muy buenos amigos, que, que con el que hago un podcast también en ESPN, como es con Adal Franco y Alex Pombo, grandes conocedores, grandes amigos. Les hacía la misma pregunta y te la quiero hacer a ti eh, para ver, ver cuál es tu opinión. En un diario brasileño dice, eh, este diario, que eh, Checo Pérez tiene un ultimátum, que hay un ultimátum para Checo. Si Checo no logra el segundo lugar del campeonato, se va de Red Bull. Tiene un contrato vigente para el 2024, pero sabemos que hay contratos que se pueden romper. Hay que pagar una lana, evidentemente, se paga lo que se tenga que pagar a Checo. Aquí está tu dinero del 2024, llegamos a una negociación, aquí está tu dinero y chao, se acabó. Eh, es decir, yo no le tan complicado eso de romper un contrato cuando, evidentemente, hay, eh, digamos que, que eh, herramientas o, o salidas en los uh -huh. contratos para poder eh, acabar cumpliendo. ¿Ves posible tú, güera, que en el caso de que Checo no, con, no consiga ese segundo lugar, se vaya de Red Bull, aún con el contrato vigente, güera?
0: Sí, sí, lo veo posible. Sobre todo, yo también vi la misma nota, ¿no?, de, de este diario brasileño. Uh -huh. eh, y y y justo lo decía al inicio del programa, todo lo que ha sonado esta semana ha venido de medios brasileños, tanto eso como un súper eh, chisme completamente infundado y que Checo tuvo que salir a decir que no, que se retiraba. ¿no? Después del Gran Premio de México, una barrabasada. Pero bueno, eh, específicamente en la cuestión del 1-2, es muy fácil sacar esa nota. A mí me parece que Red Bull tendrá sus propios... Eh, objetivos a lo mejor implícitos dentro de qué es lo que queremos lograr bueno, el 1-2 que nunca se ha podido hacer en Red Bull como es Red Bull y como se maneja esa escudería más allá de poner un ultimátum o no evidentemente si no les funciona como tal eh, para lo que ellos quisieran Checo Pérez, obviamente ya están pensando en otros pilotos no va más allá de una amenaza sí o no a Checo Pérez, no evidentemente como se maneja Red Bull ya lo estarán pensando por algo también eh, es que me enoja muchísimo esta, eh, la manera Pero en te que veo, han te veo alterada veo... sí a Checo Pérez, sobre todo esta semana, ¿no? O sea, como que viene una etapa importante para Checo y poner en entredicho si, si se va a retirar, como si estuviera fracasando. Joder, no estamos volteando a ver que hoy por hoy sigue siendo el segundo mejor piloto del, de la máxima categoría. A nadie, a nadie le está entrando eso a la cabeza que ha tenido muchísimos errores, sí, que con ese auto debería de cometer menos errores y poner más distancia, sí, pero hoy por hoy, hoy previo al gran premio de Austin, sigue siendo el segundo lugar y eso es en lo que se tendrían que basar. Si esto es una de las metas de Red Bull y, y, no, y no llega, ¿podrían cambiar a Checo Pérez? Sí, sí creo. Sí creo porque es el objetivo que tienen y si Checo no lo alcanza, pues pero lo probarán con alguien más, que será un riesgo para ellos porque ya han visto cómo funcionan o cómo no funcionan con los rivales bueno, no los rivales. Mira, mira qué cosa dije en el inconsciente. Los coequiperos de Max Verstappen, no rivales, este.
2: ¿Y así
1: son?
0: Pues evidentemente, sí, exacto. Acaban siendo rivales, pues. Pero si no les funciona, bueno, pues eh, elegirán a alguien más. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué estaba enojada? Porque recordé, creo que el equipo de comunicación y marketing qué lástima que Oscar no puede estar con nosotros que él, que él es como el experto en esas cosas cuando hablan por ejemplo o sea, no, Red Bull no se ayuda en este tipo de rumores o no sé si, si les gusta tener tantos clics y bytes y demás pero cuando anuncian que el Gran Premio de Bélgica eh, renovó contrato me parece que hasta en 2025 o en realidad no recuerdo muy bien el año ¿sabes qué foto ponen para poner eso? justamente yeah. a Max Verstappen con Richardo dándose la mano ¿no? Como en Bélgica, así como... Y okay, no ayuda, okay. ¿no? no ayuda, así como, hay futuro en Bélgica, y, y la foto que publican es de Richardo con Max, pero pues no sé, ellos solitos como que no se ayudan, o por lo menos no ayudan a la situación que está viviendo alrededor sí. del mexicano.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo que, y esto lo entiendo perfecto, eh, el hecho de que de del de tu molestia incluso, parece que ya tenemos a Oscar Reyes, y podemos incluir a Oscar, eh, mira, justo, sería genial, sería maravilloso. Ahí está mi visión. Ah, qué bien, ¡Eh! Oscar, qué bueno verte. Qué bueno verte, mi querido Oscar. Oye, Oscar, eh, justo
0: estás darte bien, la bienvenida Oscar, pero, y para no demorarte mucho emoción. más.
1: Sí, nos da, nos da mucho gusto, ¿verdad? Vete por acá, Oscar. Oye, le preguntaba yo a, a justamente a la güera, y, y, y ahora que ya que estás tú, preguntarte lo mismo. Un diario brasileño dice que si Checo no consigue el segundo lugar, es un ultimátum, dice este diario que Red Bull le lanzó el ultimátum a Checo. Si Checo no consigue el subcampeonato, se va de Red Bull aún con el contrato vigente. ¿Tú qué crees de esto, Oscar? ¿Cómo estás? Gusto
2: en verte. Bueno, muchas gracias para, para esta, tener esta conversación. La verdad que hay que tenerlos a ustedes dos. Y yo estaba como necesitando tener este, este fluir de información de Fórmula 1 con ustedes. Y, y, y nada, gracias por, por estar allí y por permitirme participar siempre aquí en Escudería WD y en Especialistas del Deporte. Javo, de esto que dices, eh, se desprenden varias, varias cosas. Lo primero, es la, pregu la pregunta es, ¿es posible que pase, que lo, que lo desprendan o que lo desvinculen a Checo Pérez antes del cumplimiento del contrato? Sí, estamos hablando de Red Bull, a las pruebas me remito. Sí, uh -huh. eso es posible. ¿Es deseable? No, no es deseable. ¿Podría pasar? Sí, puede pasar. Eh, he escuchado a la güera con atención diciendo... Eh, ¿No les conviene poner una foto con Daniel Richardo eh, inmediatamente cuando todo esto está ocurriendo? Es totalmente de acuerdo, no le conviene. Y también hay como una, una guerra psicológica de Helmut Marco hacia Checo Pérez. Él, a, varias veces Helmut ha, ha declarado que él para ponerle presión a los pilotos le dice que no está rindiendo bien, que no sirven y, y N cantidad de frases que, ojo, no las estoy diciendo yo, las dijo el mismo Helmut Marco. Entonces... Eh, yo creo que hay una, una suerte de presión hacia Checo, si sí lo van a medir en estos próximos dos grandes premios y de lo que allí pase, de allí se decidirá totalmente. Y el otro que tiene el, 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 digamos, el camino más o menos medido dentro de Red Bull es Helmut Marko. Helmut Marko está en problemas dentro de Red sí. Bull porque el CEO no lo quiere más. Así que cuidado y no es el que se termina quedando con el camino corto también dentro de Red Bull.
1: Sí, también, también vi esta, esta nota en la cual estaría ya compareciendo ante, a ver, hace un año por estas fechas, previo al Gran Premio de Estados Unidos, murió Dieter Matesich, quien era el dueño cofundador de Red Bull, y digamos que al amparo de él, Helmut Marco, pues estuvo mucho tiempo, llegó una persona diferente a hacerse uh -huh. cargo de estas cuestiones operativas y aparentemente es esta persona quien ya no está muy de acuerdo con el, la forma de trabajar de Helmut Marco. Más allá de las declaraciones en contra de Checo, no, que vale la pena no, no pensar que, que por las críticas a Checo lo quieren quitar. Hay otros temas muy importantes como es las discrepancias que ha habido con, con Christian Horner, No se han puesto de acuerdo. Christian Horner no está muy de acuerdo tampoco con lo que ha hecho eh, eh, Helmut Marco. Así que por ahí viene más que las críticas de Checo, que seguramente tampoco han gustado. Yo coincido con ustedes. Yo creo que es posible, sí, sí es posible eh, que, que acabe ocurriendo que si no consigue el segundo lugar le dé las gracias a Chico Pérez. Esto lo veo muy posible, eh, por eso es tan importante lo que pueda ocurrir este fin de semana. Ahora bien, ¿qué esperar entonces eh, de este fin de semana donde hay carrera sprint, Oscar, hay más puntos en disputa? Eh, ¿Qué te parece, Oscar, eh, el momento en el que llega Mercedes? las posibilidades que tenga Mercedes. ¿Llega mejor, me parece, Mercedes que Checo Pérez o particularmente Hamilton, a pesar de que tuvo un abandono el pasado fin de semana? Parece que está en mejor momento Hamilton que Checo. ¿Qué opinas para este fin de semana con tantos puntos en disputa,
2: Oscar? Bueno, hay varias cosas que están en la mesa, eh, Jao. Eh, indiscutiblemente, a Checo no se le dan los sábados y okay. no se le dan las carreras sprint. Yo creo que esto ya no admite discusión. O sea, Checo no logró trabajar esos puntos pendientes en, lo, en todo este campeonato y sigue siendo eso un problema. Justo cuando vamos a Austin, en donde podríamos decir, ¿la localía le juega a favor? Sí, pero hay carrera sprint. Entonces, eso ya uh -huh. condiciona un poco esa localía. Y lo otro es que Hamilton sí es cierto que tuvo un error casi que de novato contra Russell, en donde Russell estaba en el Apex. Hamilton se cierra, típica maniobra de Hamilton, por cierto, típica maniobra de Hamilton, toca a Russell y queda él fuera de competencia, por suerte es él el que queda fuera de competencia y no Russell, porque si no la responsabilidad sería todavía más grande, pero lo cierto es que Mercedes como conjunto llega mejor que Sergio Checo Pérez a Austin, Texas, ¿no? Eh, creo que la localidad la localía de, de, de Checo Pérez tendría que ser un punto a favor, él es recibido como un héroe en este estado de, de, de la Unión Norteamericana, pero lo cierto es que Mercedes tiene ya casi todo listo, este, este auto configurado para dar paso al siguiente, ya han configurado este al máximo de su desarrollo, y la verdad es que el rendimiento está empezando a notarse. Y yo creo que con lo que tienen, les alcanza para superar un checo errático. Cuidado con eso.
1: Exacto, ese es el, ese es el tema. Y también siento, güera, que eh, aunque nos duela reconocerlo, Luis Hamilton es mejor piloto que checo. Nos duele, a mí me duele, sí, pero, pero es real. Luis Hamilton es un siete sí, veces campeón del mundo. No lo vamos a poner claro. a, No, es mejor Checo que Hamilton no. y no comete errores salvo este, casi no comete errores por eso me parece que sí es un, un peligro inminente, un peligro real pero todo esto, güera ¿qué papel juega McLaren? Pregunto a McLaren y Mercedes por, por lo los siguiente que puedo ver en mi bola de cristal porque McLaren ha mejorado muchísimo y ver a Piastri a, a, a Norris, que le pueden pelear a Checo Pérez un eventual podio, es real. Sí creo que Norris claro. y Jastri son ya una amenaza también para Checo. Pero también creo que hay un lado positivo, porque si pueden pelearle el podio a Checo también se lo pueden pelear a Luis Hamilton. Exacto. Es decir, el que, me, el que llegue McLaren a arrebatar puntos, y por ahí le arrebate puntos también a Hamilton, creo que puede ser una buena noticia, ¿no, güera?
0: Sí, eh, lo, de, lo de McLaren ha sido extraordinario, cómo se ha levantado en, en esta etapa final del, del calendario. Pero también creo que aquí va la desventaja. Sí, Lewis Hamilton es mejor piloto que Checo Pérez, sí, no vamos a mentir. Y también la cuestión es que... A pesar de que inició esta temporada con un desagrado absoluto al auto que había presentado Mercedes, se ha ido acomodando mejor con los updates, cosa que para Checo Pérez ha ido de manera contraria, es decir, comienza bien y hoy por hoy no se encuentra en el auto, no le gusta manejar ese auto y está muy fuera de, de, de tenerlo a punto para el tipo de manejo de Checo Pérez, cosa que es contrario a Luis Hamilton. Entonces lo que vamos a ver es que Luis Hamilton está mejorando en resultados y Checo Pérez ha ido para atrás. Vamos a ver o sea, en realidad es simplemente contar las carreras y qué tantos errores puede cometer uno y otro para que no le quite ese segundo lugar. Que entre, por supuesto, McLaren a la ecuación, le afecta a los dos, no es cosa exclusiva del mexicano, pero nos agrada a nosotros no ver a McLaren y sobre todo con una dupla tan poderosa. Max Verstappen la calificó como, como la mejor dupla en todas las escuderías hoy por hoy que están en la, en la parrilla de Fórmula 1. Y probablemente tiene razón, yo metería ahí todavía la de Leclerc y Carlos Sainz, ¿no? O sea, no me gustaría como dejarlos fuera de, de esta cuestión, pero, pero a nosotros como aficionados de la Fórmula 1 nos encanta poder ver a McLaren una vez más compitiendo, poder hacer esta categoría más competitiva, pero es cierto que Lewis Hamilton, además de ser mejor piloto, se siente más a gusto en el auto y eso por ahí me parece que es el peligro para Checo Pérez.
1: De tu comentario, güera, me, se desprende algo que también leí y escuché y que también es tristemente cierto, Oscar. Hablas de Lando Norris, de Piastri, McLaren, de Charles Leclerc, Carlos Sainz, Russell y Hamilton, estos últimos en, en Mercedes. La paridad que hay en estos tres equipos, ahí está. La verdad es que hay una gran paridad, Norris y Piastri, ahí se dan el quien vive, como decimos en México. También Sainz y Leclerc, ahí se están agarrando para ver quién es mejor, aunque Sainz tiene, me parece, cierta ventaja ahora. Hamilton y Joe Russell también ¿Qué? están como al tú por tú, pero tristemente, Oscar, en, en Red Bull la situación no es así, que ese es otro argumento que se utiliza para criticar eh, a Red Bull, ya no solamente a checo, criticar a Red Bull, tener a un piloto que no es lo suficientemente competitivo como si sí lo tienen otros equipos, Oscar.
2: Definitivamente es así, Jao. De hecho, eh, inmediatamente piensas en Aston Martin después de esto, porque el otro equipo que tiene este problema es Exacto. Aston claro. Martin entre Fernando Alonso y Lance Troll. Entonces, volviendo a la situación de Checo, eh, bueno, no te ayuda que tu, que tu referente que, que te estén comparando con Lance Troll versus Fernando Alonso. Eso no ayuda en lo más mínimo, ¿no? Eh, en, es, en ambos casos, eh, tanto en Red Bull como en Aston Martin, ten, tienes un piloto que está descollando adelante y otro que está sufriendo para clasificar y para pasar a la Q3. De hecho, hace poco surgió un dato de que Fernando Alonso solo ha pasado más a la Q3 que no sé cuántos pilotos más. O sea, fíjense lo, lo, lo distinto que hace tener un, un piloto que, que sabe exprimir el, el, el vehículo, aunque ese vehículo no esté al, al rendimiento top para competir con los de la punta. No estoy diciendo con esto que Checo no sea capaz, que no sea un gran piloto, que ahora se me olvidó que es el ministro de Defensa. Todo eso está bien, pero lo que sí deja claro Checo es que si Checo no se siente a gusto con el auto, no tiene la capacidad de llevarlo a un, a un buen puerto. No lo tiene y no lo tiene objetivamente los días sábados y no lo tiene después en la remontada. Checo no está a gusto con el RB19, es subvirante, le molesta a, a, a Checo este auto y claramente está Está así porque lo evolucionaron hacia este camino para beneficiar el campeonato de Max Verstappen, y, hoy, y, y buscando ese objetivo, eh, de alguna forma desequilibraron el auto lo suficiente como para dejar a Checo incómodo. Y son unas decisiones que se tomaron como equipo, y lamentablemente es Checo el que no está podiendo ser el catch-up de adaptabilidad que necesita para, para poder estar a bordo de ese auto, y tener ya asegurado y sólido ese subcampeonato que hoy no lo tiene asegurado.
1: Sí, estoy de acuerdo. Ese es, ese es un... Aquí lo comentamos también, y que esta, este deseo de Checo de tratar de que pedir a sus ingenieros que pusieran el setup que tenía el auto eh, antes de las actualizaciones, es decir, así como tenían el auto en el arranque de la temporada, a lo cual se negaron porque ya ha habido una evolución del auto, no van a involucionar el auto para que se sienta cómodo, esto implica entonces que claro. tácitamente no va a haber más ayuda de la que se esperaría eh, regular, normal, lógica de un equipo, ni siquiera de Max Verstappen, que recordemos tiene 49 victorias, se encuentra tan solo cuatro, no, tres de alcanzar a Alan Prost y que con cinco carreras por delante, si gana de esas cinco, cuatro, Max Verstappen estará terminando la temporada eh, dejando también atrás la marca de, de Alonso, y es decir, perdón, de Alonso, de, de Alan Prost. Es decir, en el mismo año habría superado a Ayrton Senna a Silva y a Alan Prost. Oigan, estamos llegando al final de este espacio. Antes de hacerlo, yo quisiera nada más rápidamente quería abuela quería Oscar, a ver ¿qué les parece que pasamos directamente a la carrera de sprint? ¿Quién se lleva la victoria en el sprint, Abuela? Se
0: la lleva
1: Carlos Sainz. Carlos Sainz. Ok, me gusta, eh. me gusta Carlos Sainz. Te voy a copiar la tarea, me quedo
2: con Carlos Sainz para ganar ah, el sprint. Ah, bien, bien. ¿Tú, Oscar, Pues yo creo que este es un circuito que es, es técnico, eh, es difícil, no todos los pilotos han logrado hacer cosas buenas ahí. Yo esta se la voy a dar a Ferrari, pero a Charles Leclerc, en este caso.
1: Ok, entonces la sprint se la lleva a Ferrari. Con uno o con otro se la lleva a Ferrari. Sí. Ok, la pole position para la carrera principal, entonces, Oscar, ¿quién se lleva la pole?
2: Para mí Max Verstappen es el indiscutible poleman pues sí. de, esta, de este gran premio. Sí.
1: ¿Algo, ¿Algo diferente a Max, güera, en la pol?
0: No, coincido, no coincido con Max.
1: Estamos de acuerdo, ahí los tres. Ok, el 1, 2, 3, la carrera principal, ¿cómo termina, güera? Dame tu podio de la carrera principal.
0: Ahí les va. Max, Checo,
1: Norris. Ok, Max, Checo, Norris. Me gusta tu podio. Casi, casi lo firmaría. ¿Tú, Oscar.
2: Bueno, qué difícil. La verdad que está complicado el panorama. Para mí esto es Max Verstappen. Eh, pondría de segundo lugar a Charles Leclerc. Y de tercer lugar a Oscar Piastri.
1: Ok. Ok, Piastri, entonces tercer lugar.
2: Yo también voy a diferir un poco
1: al Max. se lleva la victoria. Eh, a diferencia de, de mi querida Güera, que pone a, 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 Lando, a Checo en el segundo lugar. Yo voy a poner a Norris en el segundo lugar. Y a Checo en el tercero. Okay. Digamos que altero, alterno el puesto. Del 2 al 3 cambiamos ahí de posición entre estos dos. En fin, pues ojalá, ojalá que sea una gran carrera, ojalá que sea de verdad un gran evento. Ya estaremos platicando la próxima semana. Por lo pronto, estamos llegando al final de escudería doble D. Algo más, quería ver antes de despedirnos.
0: Eh, solo destacar que eh, F1 Academy, que es justamente el el, el campeonato que tienen en las mujeres, ahora tendrá, ya anunciaron las fechas que tendrán en conjunto con Fórmula 1 para el 2024. Me parece increíble todo esto para ampliar el alcance y el desarrollo que están teniendo con, con las mujeres piloto. Serán siete fechas que tendrán eh, junto con Fórmula 1 en el próximo calendario. Así que me parece excelente lo que está haciendo Susi Wolf.
1: Si eso está bien, eso eso me gusta, aunque sí, sigo pensando que se les siga dejando un lugar secundario a De, las mujeres bueno. en... En el deporte motor. Qué bueno que se les da una ventana más, pero siguen otra vez detrás de... Oscar, ¿algo más?
2: No, contento de haber participado con ustedes en esta charla, esperando de alguna forma que, que Checo tenga la remontada y tenga la, cumpla con estos dos objetivos de conseguir un buen resultado en Austin y otro en México. No está fácil, pero es lo que deseamos para que preserve su lugar allí en 2024 con Red Bull, que sabemos que con un auto nuevo, con nuevos desarrollos, seguramente las aguas bajen y, y pueda volver a, a brindarnos un buen espectáculo. Ojalá que asegure el, el subcampeonato, que es lo que estamos deseando todos.
1: Que así sea y que suba al podio para que le dé un poco más de tranquilidad cuando venga a México la siguiente semana. En nombre de todo el equipo, Oscar Pérez, el vago de Oz, en la Producción, Estuvimos con ustedes, mi querida eh, Güera, Verónica Rodríguez, Oscar Reyes, soy Javier Trejo Garay. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.